0: Família Bogrina, bom dia, boa tarde, boa noite, com aquele gosto amargo na boca, né? Não fomos além de um 0x0 com o Ituano no brinco de ouro. Claro que não dá para dizer que o Guarani passou sufoco, porque o Ituano jogou boa parte do jogo com o jogador a menos. Mas também não dá para dizer que mesmo com a mais o Guarani mereceu a vitória. Foi uma atuação ruim pouco criativa, pouco inspirada, limitada tecnicamente em muitos momentos e que infelizmente lembrou muito mais o Guarani que perdeu do Santo André por 1x0 na estreia do que o Guarani que fez 2x0 no Santos na segunda rodada. E de quebra está mantida a escrita de desde que o Guarani retornou à Série A1 do Paulista, a primeira participação em 2019 o Guarani nunca ganhou a terceira rodada. Então, não quer dizer absolutamente nada isso, mas é uma estatística que, infelizmente, se repetiu. De quebra também, o Guarani perdeu a oportunidade de somar a nona vitória consecutiva dentro do Brinco de Ouro. E me lembrou na partida o grande Mariolani que a última vez que o Guarani somou nove vitórias seguidas no Brinco tinha sido no Campeonato Brasileiro de 1982, já se vão aí praticamente 40 anos do registro dessa marca de nove vitórias seguidas em casa, que agora começa do zero. Mas, estatísticas à parte, a gente tem que falar um pouco desse jogo, da decepção, da frustração que foi esse ponto que, por mais encardido, por mais organizado, por mais chato que seja o time do Ituano, a gente não contava com o um empatinho, né? A impressão deixada no jogo contra o Santos foi muito boa, mas... E a gente contava que ela se repetisse, né? Não foi isso que aconteceu, não foi isso que... Não, nem lembrou de perto aquele time que venceu o Santos e o 0x0, na minha opinião, acabou sendo um placar justíssimo por tudo aquilo que os dois times fizeram. O Ituano não fez nada porque tinha um jogador a menos aí boa parte do jogo. E o Guarani... Também não fez nada, teve ali no final algumas, duas chances com o Jenison. Poderia até ter ganhado o jogo, mas teria sido um placar injusto, na minha opinião. O 0x0 valeu, o 0x0 foi justo e o 0x0 refletiu muito do que foi na partida. Muita gente com os ânimos quentes, muita gente já elegendo seus principais vilões, já direcionando as críticas especificamente para alguns atletas. Eu não vou nessa toada terceiro jogo do ano ainda muito cedo para a gente tomar algumas conclusões mas mas tem algumas conclusões táticas algumas conclusões de desempenho que com três jogos já dá para a gente começar a construir é sobre isso que eu vou falar na hora do balanço na hora do resumão do jogo cabeça fria gente tá só começando a temporada quem sabe aí tenha sido apenas um ajuste para aquilo que nós vamos ver ao longo de 2023. Um ajuste para o bem. Que as coisas melhorem daqui para frente. Vamos falar do jogo. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Como a gente, de novo, nunca sabe o que acontece no Guarani, esse teatro do mistério aí, torcedor coitado, fica vendido. Uma hora antes do jogo, a gente soube que Diogo Mateus seria banco. Derek já se suspeitava que ele não jogaria em virtude... De ter saído do, do jogo do Santos no decorrer da partida com problemas de lesão. E aí foi constatado um problema muscular. E a novidade, a ausência do Giovani Augusto, que já disparou uma série de gatilhos da galera. E que o Giovani Augusto só joga contra time grande. O Giovani Augusto não quer aparecer. Pô, gente, eu, eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho que o Giovani Augusto ele já tem aí seus 33 anos, 34 anos. Eu tenho um pouco mais de idade que isso. E não é fácil não, viu? Você fazer exercício, não ficar com dor, atividade física intensa, gramado pesado, você vai ficando mais velho, isso acontece. Então foram as três bombas, né as três surpresas da escalação do Guarani. E logo já ficou evidente, eu já fiquei muito preocupado, até brinquei num grupo aí nosso aqui do BugriCast, que hoje, no caso contra o Ituano, Ficaria evidente a necessidade do Guarani contratar mais um meia, meia de verdade, gente, para essa temporada 2023. Nós lembramos lá do ano 2021, com Regis e Andrigo sendo dois meias, claro, em níveis técnicos diferentes, mas não um abismo entre o outro, mas opções, na época, para o Daniel Paulista colocar em campo. Hoje, nós temos o Giovane Augusto. E mais ninguém, e ficou muito latente, e a gente pode falar, poxa, mas o Richard Rios, o Richard Rios não é um meia ele é um volante que sai pro jogo, o Bruninho que jogou, jogou aberto na ponta que foi contratado supostamente como meia, não me parece ser o meia e o Guarani sofreu demais no primeiro tempo, e na coletiva o Moser falou muito bem sobre a falta de circulação da bola na intermediária, o Guarani trocava passe muito bem na defesa no meio campo ali. Eu achei que o Vilela nem fez uma partida tão ruim assim. A bola passou bastante no pé dele. É, quem deixou a desejar para mim foi o Iago, mais no, no primeiro tempo. Mas não tinha aquele cara para receber a bola e levantar a cabeça e distribuir o jogo. Como faz o Giovani, né? É, não é o 10 clássico, mas também não é o, o Richard Hughes, que é um ótimo jogador tecnicamente. Ele chegou a orientar os atletas, gesticular bastante, mas ele não é o um meia, né? É um jogador que põe o time pra frente, mas não dá o famoso último passe. Então ficou muito evidente nesse primeiro tempo como, como o Guarani tá carente de mais uma opção pro meio campo. E assim, volto a dizer, é meia-meia, tá gente? Não é um volante que sabe jogar como meia, não é um atacante que pode jogar de meia e também não é um meia que pode jogar de atacante. É um jogador de meio de campo, como o Regis, como o Andrigo. Foi um exemplo recentes aí. Que eu dei. O Ituano levou a algum perigo? Não, não levou a nenhum grande perigo é, no primeiro tempo. Eu não lembro do Guarani dar um chute a gol no primeiro tempo. Voltamos a ver inúmeros cruzamentos, voltamos a ver muito chuveirinho na área. Mas, Nicolas Careca, que estava inspirado contra o Santos, não fez um bom primeiro tempo. De forma geral, o time inteiro não fez um bom primeiro tempo. Talvez eu pudesse. Eu gostei. Enquanto o Bruninho jogou aberto na esquerda, achei que ele deu um, um pouco mais de movimentação. É, eu acho que a dupla de zaga continua muito forte, né? Diria talvez que sejam aí os, as melhores opções do time até agora. Mas a expulsão do jogador do Ituano pertinho do fim do primeiro tempo, e eu não consegui ver a expulsão porque eu fico ali na vitalícia e, e o lance aconteceu bem próximo ao banco de reserva, a cabine do, do VAR ali. Não consegui dizer se era ou se não era para cartão vermelho, mas o Favar chamou expulsou. Só que expulsou um atacante deles, né? Então isso não muda muito o sistema defensivo. Naturalmente, eles atacariam muito menos dali em diante, como aconteceu. Mas foi não foi a expulsão que a gente gostaria, se dá, dá para dizer isso. Porque aí bagunçou menos o time deles. Mas foi um primeiro tempo muito decepcionante. Cheio de cruzamento, lembrou muito o jogo contra o Santo André. No segundo tempo então, eu acho que a irritação foi ainda maior, porque a substituição me pareceu adequada, colocar o Bruninho de meia, que supostamente é a posição dele, mas ele rendeu muito mais como ponta do que como meia para distribuir jogada, pareceu que não é muito a praia dele jogar ali centralizado, tentando construir alguma coisa. Entrou o Diogo Matheus, porque o Lucas Marques, que fez a estreia aí no lugar do Diogo Matheus, que estava cansado aí no pós-jogo Santos, é... o Lucas Marques não foi bem, sentindo o ritmo ainda, né? Muito tempo sem jogar, mas nitidamente o Diogo Matheus não parecia nem nada do Diogo Matheus que a gente conhece. Tava travado, pesado, cansado, até tentou ali pela direita. E aliás, foi pela direita que a torcida presente se irritou demais. Ficou uma trocação de passe ali Justamente onde o gramado estava muito pior Que o restante do jogo Richard Rios Diogo Matheus Bruno Michel que entrou e não entrou bem Bruno Michel na minha opinião Ele tem que entrar quando ele tem espaço em campo Não adianta esperar o Bruno Michel Para quebrar a defesa adversária Driblar Ele precisa receber bem velocidade Quando o time está ganhando Quando o adversário joga de forma mais ofensiva Buscando o ataque Bruno Michel não é jogador para enfrentar times fechados, na minha opinião, e hoje ficou, ficou muito claro isso. É, muitos cruzamentos de novo, chute de fora da área, não lembro de nenhum, nenhum, zero. É, nós vimos ali depois, pela esquerda, um pouco mais de lucidez, claro, o Jamerson baita de um lateral, foi pouco explorado, na minha opinião, isso deixou muita gente indignada. Porque a gente fazia aquele futebol moroso, burocrático, pela direita. E o Jamerson com muito espaço na esquerda. Só que também o espaço que o Jamerson tinha era para cruzar. E aí cruzava pro Jenison, que teve duas bolas para ganhar o jogo ali. Uma delas, o zagueiro até cortou em cima da linha. Já tinha vencido o goleiro. Mas muito pouco, né, gente? Não vimos infiltração de novo. Não vimos triangulação na entrada da área. A entrada do Neilton ajudou a ter um pouquinho mais de lucidez técnica e é, isso, isso foi bem foi legal, na minha opinião a entrada do Neilton, que claramente também está muito, muito sem ritmo de jogo de forma geral foi um futebol burocrático, como eu disse repetitivo, cansativo enjoado de ver e que podia estar tá jogando até agora que o Guarani provavelmente não faria gol nenhum então, o Guarani vai a 4 pontos em 3 jogos resta saber o que vai acontecer com São Paulo que vai acontecer que joga contra o Palmeiras. O Água Santa já jogou e ficou no 1x1 com o São Bento. E precisa ver o que, que o Mirassol vai fazer fora de casa com o Botafogo. Aparentemente o Guarani deve manter a classificação, aí a, a segunda posição do grupo. Mas tem algumas coisas para a gente evoluir, para a gente melhorar. Eu vou falar em seguida um pouco de conclusões técnicas e conclusões táticas da partida. Que eu fiquei um pouco preocupado, essa é a verdade. Resumindo o jogo, não quero avaliar individualmente alguns jogadores, acho que não é o caso, mas já dei um spoiler aí sobre o que eu achei do Bruno Michel, não é um cara que vai entrar para furar bloqueio. E a entrada do Bruno Michel, para mim, ela foi incondizente, e aí nós temos que entender se teve alguma questão médica. Mas o Bruno José não fazia uma partida exuberante, mas o Bruno José, para mim, não deveria ter saído. Eu teria continuado com o Bruno José... No segundo tempo, pra mim, foi, foi uma surpresa, de novo, a menos por alguma razão de ordem médica. O Bruninho, pra mim, rendeu muito mais aberto na esquerda do que jogando como meia. Isso é uma coisa pra gente ficar de olho, porque sem Giovanni Augusto, é, quem vai ser o meia? Não vai ser o Bruninho, não vai render, não adianta esperar isso. E justamente, mais uma vez, eu insisto na necessidade da contratação de um meia de ofício. Richard Rios, eu achei que fez alguns bons momentos e alguns momentos burocráticos tomando as mesmas decisões sendo menos criativo o que é esperado de um cara que não é meia é, tentou fazer o papel disso mas não, não foi muito legal é, na minha opinião e outra coisa a gente prestar atenção infelizmente o zagueiro cortou mas produção até agora muito abaixo do Jenison e isso é pra gente olhar, porque é um jogador que tem um alto salário, é um jogador que veio como um peso no final da temporada passada, veio aí com uma expectativa muito grande, um peso financeiro muito grande, e está sendo aí costumeiramente uma das últimas escolhas do Moser no, no decorrer da partida. Então atenção com a, com a produtividade do Gênisson, porque já são três jogos, ele não fez nenhum gol, Nicolas Careca já tem gol, Derek bem ou mal, já mandou duas bolas na trave, então me parece que o Jenison ainda não acordou para o campeonato. E um último comentário sobre o Moser, que tentou o possível nesse jogo, tentou ali sair com, com três, com um zagueiro, um lateral na, na saída, depois recuou o Vilela, que para mim fez uma partida bem ok, teve uma boa chance no primeiro tempo, é, não acertou nem o gol, mas teve uma boa chance. Uma saída de três com Vilela no meio entre os zagueiros, abrindo bem os laterais. Mas eu queria entender a insistência da jogada pelo lado direito. Só pelo lado direito. Não entendi por que, que isso aconteceu. E tô curioso para ver como é que o Moser vai escalar esse time quando o Neilton tiver condições de jogo para começar a partida. Vai ter Giovanni Augusto, vai ter Neilton, vai ter Derek, Jennyson, Nicolas Careca, Bruno José, Bruno Michel. Parece que tem bastante jogador parecido aí hein, nesse elenco. Vamos ver como é que vai organizar o ataque. Se eu puder destacar assim, eu acho que pra mim o melhor jogador da partida foi o Lucão. Eu achei que o Castanho teve alguns erros de posicionamento, alguns erros de, de tempo de bola. Não quer dizer que ele fez uma má partida, mas acho que o zagueiro Lucão pra mim foi um pouco melhor que os demais. Neyton jogou relativamente legal, mas é difícil você eleger um jogador do meio para frente quando o time fica no 0x0 em casa, né? Então, eu vou dar meu voto aqui de, de melhor em campo para o Lucão, na minha opinião. E o pior em campo, eu acho que, pelas circunstâncias da partida, o Bola murcha fica pro Bruno Michel. Não por ele por si só, mas a característica dele, para mim, não combina com duas barreiras fixadas ali pela defesa do Ituano. Não adianta a gente esperar ele como um cara que vai furar bloqueio, que vai furar barreira. Ele precisa de campo livre, precisa de enfiada de bola, ele precisa de espaço para poder jogar, na minha opinião. Tem jogo que ele vai ter, tem jogo que ele não vai ter. Ele não teve contra o Ituano e eu acho que a característica dele não combina, então produziu pouco para mim aí o bola murcha desse jogo. E é isso, terça-feira tem mais, jogo duríssimo contra o Corinthians lá no Itaquerão. Segunda vez que o Guarani vai ao Itaquerão, primeira a gente lembra, aquelas quartas de final do Paulista do ano passado. 1x1 um um no tempo normal, disputa de pênaltis. O Guarani acabou perdendo nas alternadas, o Madison chutou e o Cássio defendeu. Mas estou muito curioso para ver como é que vai para campo esse time. Se Diego Matheus vai estar inteiro, se Derek pode voltar ou não pode se Giovani, Giovani Augusto vai ter condições de jogo, é, Iago, que hoje saiu sentindo também o volante, muitas lesões, hein, nesse começo de temporada, o que é normal, mas é um pouco preocupante, porque o Campeonato Paulista tem limite de inscrição e, e nós não temos tantas opções assim. Mas é isso, terça-feira tem mais, 8h40 da noite, jogo duro, mas jogo grande, jogo que pode... Marcar uma outra recuperação aí, um, uma vitória fora de casa, quem sabe. Um empatezinho não é ruim para o Guarani continuar embalando. É, tá, o começo de tabela do Guarani é muito difícil, hein? É Santos, depois Corinthians, depois tem Botafogo fora, Red Bull, Bragantino em casa. É muito difícil, hein? Vamos apertar os cintos aí que o começo vai ser duro. Se conseguir escapar bem desse começo, aí tem tudo para encaminhar, por que não, uma classificação para o mata-mata. E posteriormente aí ficar muito perto de uma vaga na Copa do Brasil. Mas a gente deixa pra sofrer na terça-feira. Vai ser um jogo duro. Mas, como diria meu avô, né? Quando a gente não espera nada do Guarani, ele te surpreende. Quando a gente espera alguma coisa, ele também te surpreende negativamente. Foi mais ou menos o que aconteceu contra o Santos e contra o Ituano. E vamos ver se a história do Santos se repete contra o Corinthians, terça-feira, 8h40, lá no Itaquerão. Vamos lá, passando um dia de cada vez sem sofrer. Torcer pra parar de chover em Campinas, pra que todo mundo fique bem, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante, ugri, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, você sempre Guarani. É Guarani, é Guarani, é Guarani. É Guarani.